0: 零九零后时尚育儿广播脱口秀，潮爸老妈。本节目嘉宾观点不代表本台立场，特此声明。专注是孩子需要培养的一种品格，它是一个人能高度集中于某一件事情的能力，是一项非常重要的心理素质。从小训练孩子的专注力，可以让孩子一开始就养成集中注意力的习惯。专注力是孩子后期学习的基础，那么理想的锻炼专注力的年纪是多大？简单易懂的、适合日常亲子互动的专注力小游戏有哪些呢？专注力的训练要坚持多久才能见效？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的专注力到底如何来修炼？欢迎收听八零九零后时尚
1: 育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，大家好，我是灵儿。今天直播间为大家请来了 SEL 社会情感课程的陈瑶老师，欢迎你。大家好，雷儿好，陈阳老师上次来到我们直播间，后来我们办公室很多人、啊、都打过电话过来，但是他们可能也说不太清楚，<笑>就是那个前一段时间做客你们节目的，他们不太记得 S E L， <笑>所以我在想呢，要多多请陈阳老师来给大家啊，就是聊一聊亲子育儿方面的话题。有一个我不知道你在接触你的学生的时候会不会碰到家长跟你吐槽说，<笑>我们家孩子吧坐坐不住，好像只有看电视跟玩 iPad 的时候才能专心，这个时候专心。到什么程度呢？叫他来吃饭，哦、oh!。<笑>然后就没有声了，<笑>人也不过来。就他那个时候特别专心，怎么就写作业呀、啊、看书的时候就不专心呢？特别多，对不对？这是个专注力的问题吧？是的。今天我们就请陈阳老师来到我们直播间，聊一聊，就是小朋友从他还不做学生啊，做宝宝开始就萌生的这个专注力缺乏的问题。嗯嗯、如果从专注力上面来说的话，他会细分细分到我们听觉、嗯、细分到我们视觉以及我们的听众统合上面。嗯嗯、那这些其实。不是说生理上孩子有问题哈，而仅仅是因为他这些能力上，嗯，就是我们不管是视觉、听觉、听动统合，它都是分。比如说我们讲的记忆，嗯，我们有听觉也有记，忆，有听记忆。还有视觉上也有记忆，我看东西我能不能记住？嗯嗯，它都是不一样的。哎，真是你说的听视和听动统合。嗯、等到孩子上学的时候，嗯，呃，上小学还好，老师会给你。好，现在我来抄笔记啊，你们来给你们几分钟，<笑>抄好了吗？啊，抄好了。等到我们上大学的时候，老师不记笔记的。他就这么说，你爱记不记，对不对？其实那个时候就考的是这种听动统合。其实我们在小学阶段，孩子一定会面临到学业的问题，而通常有时候在一年级、二年级啊，嗯、家长会忽略。嗯、那么到三年级之后，因为我们在一年级、二年级他是没有养成一个良好的学习习惯。其实我们说什么是学习习惯，听课习惯也是学习习惯，<是>对不对？嗯、但是听课听课，我们说孩子如果他在课堂上有百分之八十他都是在听老师说，嗯，但是老师还有板书，对不对？对我们还有那个多媒体呀、教学呀那些，嗯、其实这些都是连接在一起，就是他的眼睛要去看，嗯，然后我的耳朵也要去听，嗯，然后老师可能会停下来说啊、哦，这个画重点，要记笔记，<对>敲黑板，画画圈圈什么的，嗯，对。但有的孩子会发现他的书特别干净，嗯，为什么呀？老师让记笔记的时候，他是不是要干嘛呢？啊、嗯。然后或者他写特别慢，反应了半天他才记。嗯、老师嘛，他不会说我看每一个孩子都记完了，嗯、对不对？对他可能会有一个中间，我预留一个大概的时间，你做完了，那我们就接着往下讲。那就会存在有的孩子，他其实可能笔记是记不完的，或者是记不全的。嗯、那其实这些都是一他的听有没有完全在听老师说。你看起来他在听，因为耳朵这件事情是这样，他他有没有打开啊？<笑>你不知道。眼睛的话，至少可以看到眼珠子的方向，<笑><笑>所以就会发现啊，我老师会跟家长反映一个什么问题，说您孩子上课爱走神，嗯，哎，他老是东瞅瞅西瞅瞅，嗯，他不能看自己的，嗯，或者老师让他干什么，比如老师说现在开始记笔记，嗯，他还在发呆看着，他说哦，我要开始记笔记了。嗯对，他会反应。好像我们当年上学时就有这样的同学，就这样对，虽然我不想承认我就是那样的同学，<笑>哦、<对>但是但是确实这个情况，那怎么办呢？嗯，其实我们这些都是可以训练的，包括其实嗯、呃，有些家长经常跟我说，哎呀，我孩子他挺聪明，他就是粗心。嗯，我说哎呀，不要跟我说粗心这个问题，这个在陈耀老师这个地方不构成，呃、不成立，<笑>在很多老师那儿。他们开家长会的时候也说同样的话，粗心就是基本功不扎实。对，是的，一个是基本功他不扎实，其实基本功不扎实就反映到孩子他在学习的时候，嗯、其实就是他的所有的通道没有打开的。<是>他要不是听的时候没有注意到，嗯、听漏了，听错了，嗯、对不对？听不全，要不就是他在看的时候他会跳字、错字、漏行，嗯嗯、在抄写的时候也是抄错。我们经常孩子犯的特别明显的一个粗心是什么？我从上往下抄字，结果抄干嘛？字给抄漏了一个，是，或者是呃，小学生写那个像应用题。嗯我要写答，对不对？对，我算是算出来得数是二十四，我答写个二十三，哦哦、<笑>我们是不是会把它归心为粗心？对，对对其实不是，我们是说其实是,是他的视知觉的能力上有一些问题，嗯、所以导致了他在抄写的时候就可能会抄错。嗯、你让他认真是没有用的。嗯、呃，有一些家长为什么用粗心这个事情当借口呢？是因为如果是粗心的话，好像这个孩子还是聪明的，可以原谅，还是可以原谅，有一朝一日还是可以被改过来的。但当你说说他是什么视知觉或者听直觉还有待训练的时候，家长就开始着急了，因为我不知道该怎么办。是的，对，嗯，但这些其实很好解决，有一些我们其实在家里也可以做，嗯、呃，这就是说我们可以用一些亲子游戏，或者是用一些桌游的方式，其实都可以来。桌游，我没听错吧？<笑>对，就是现在很多大学生还专门跑到一种桌游室里面去玩那、啊、那也是一种、哦、对。那那我这样，全老师，我们把视知觉和听知觉就是这个分开来，是不是做游戏，还是统一的？其实都可以。嗯，因为有的游戏它会有一个侧重点，比如说特别简单的一个游戏，嗯、我们跟小朋友上学路上，我们得送小朋友上学吧？对。哎、嗯，我们就说来，我们比赛听一听，你听见了哪些声音？走路上的时候，我听见了哪些声音？哦，这些就是专注力呀、啊。上学这时候听啊，那很简单，我听到了汽车喇叭声呀。还有呢？我听到了这个马路上面有人卖东西的叫卖声呐、啊。嗯，还有呢？哦、啊，然后我听到了这个风声、落叶的声音啊，是不是就这样描述，不断的描述？这个时候他的耳朵是要专心去听的，这个叫专心，<对>是不是？嗯、我要去听，不然我是听不见的。嗯，还有很好玩的一个小游戏，亲子小游戏，走路上也可以玩。嗯，咱们现在小朋友是不是都得背诗啊？对。我背一句，你背一句，我们来个接龙，行不行？比如说啊，锄禾日当午，哎，对对，如果他不注意的话，他那个午字都抢不出来，对。甚至你可以小锄禾日当，看他是不是在仔细听哈。对，还有我们可以有一个声调，就是速度的快慢。嗯，锄禾日啊当啊午，哎，他可以去有这么一个玩的过程哈。或者是我们还有其实可以玩数字啊，嗯，我们数字的一些游戏，比如说我说一三五七八，你重复。一三五七八七三四二一七三四二一。七三五七六八九，七三五七六八九。但是我现在因为在做节目，<笑>所以我很认真的在听你说。如果路面上有一些嘈杂的，或者比如这时候有个同学叫我，也许我就分心了。是不是抗干扰的能对对，他在练这个。哎<笑>，陈阳老师说到这个游戏，我再补充一个。我们在做语言训练方面也有一个类似的游戏，<笑>就是你跟孩子说你去做什么事情。首先帮妈妈去厨房拿菜，嗯、然后去帮我把茶几上的杯子拿过来，再去帮爸爸把文件拿过来，再去帮我把床头的手机拿过来。就你看几件事情。嗯什么？妈，你不要打什么？<笑>他可能只记得摘菜这一,一件事，对，后面的他就忘记了。是的，这是一种训练，还有一种游戏，我们曾经带孩子做过是什么呢？就是我们来模拟电话，就有一个阿姨打电话找妈妈，但是妈妈不在家，这个阿姨会说什么呢？哦，宝宝，你跟你妈说啊，我明天早上八点钟的时候在你们家单元楼下等她，让她把那个红色的包带下来，叫她一定要把户口本装在里面啊。你看，其实中间有很多事。有一个时间，有一个地点，有一个带什么东西，还有一个重要的本子——户口本。好了，我知道了，妈，阿姨叫你，呃，阿姨叫你。等他几点？不记得了，对不对？对这样的训练，其就是听觉的，听觉会分很多。我们今天不细讲，细讲可能家长会觉得，哎呦，好好复杂的感觉哈。我们就说，他都是一个听觉能力，大的听觉能力上。那我们的孩子，他是需要去记住有一个广度。那我们在学校也是啊，老师布置作业就会像你那样说，我们今天语文第一项什么什么什么，第二项什么什么，第三项什么什么。孩子如果他记不住，他回来告诉你，第一项作业，第二项作业，第三项啊，做哪一？<笑>哎，我不记得了。其实就是一个听觉，我们统归到听觉能力上面。那这些其实是可以练的，比如像刚刚玲儿你说的那几个，嗯、都是非常好的小游戏。呃，陈阳老师说的那个，其实也是要家长有心之后，在接放学的路上都可以玩儿，回家也可以。因为为什么呢？回家之后，孩子们是不是他不想马上写作业？对，他想玩儿。对。我们就坐下来跟他玩，其实也就十分钟，但是孩子他觉得身心愉悦了。也玩刚才类似的这样的游戏吗？很多游戏都可以玩，嗯、其实我们的视觉游戏也可以玩。哎，听觉可也可以玩听。听觉我们再多讲两个游戏，就是把大家的脑洞打开啊。<了>我们来说一些海洋动物，嗯哼，就这个不仅练专注力，还练你的记忆。然后接下来我只能说海洋动物，<笑>然后呢，你呃说到如果是陆地上动物都算错哦，比如说。大鲸鱼，嗯、然后我这个讲过了，你就不可以讲。嗯、然后妈妈可能接、嗯、哦，鲨鱼，然后呢，你再接，也许、嗯、爸爸说海马，而且难度要升级，就是把我从说的大鲸鱼、海马、鲨鱼全部都说一遍，这个后面就越来越难了。是的，其实刚开始就可以，我们先把这些东西说出来，他会考虑哦，我有哪一些，哪一些是没说过的，哪一些是说过的，嗯、然后我们再来说哦，把你前面说的我都要说一下。嗯、一个是考他记忆的方面，第二他也要去搜索，嗯、他要仔细去。听对不对？<是>这些都可以。还有听觉方面，我们还可以做一些什么样的游戏哈？比如说我报一个东西，嗯，然后小朋友呢，他复述，嗯、还可以复述句子。举例子啊，可以复述很好玩的句子。嗯，灵儿是个美女，灵儿是个超级大美女。啊、哦，不可以，你不可以加字。哦，不可以加，那怎么复述？就是把你的原话说一下。哦，灵儿是个美女。嗯，灵儿是个超级大美女。灵儿是个超级大美女，就我必须一比一的还原你的句子。对啊，哦、然后我会说灵儿是个超级超级超级大美女，我就怕把她那个超级用掉。<笑>她讲了三个超级，对不对？<的>我必须要非常专心。是的，嗯，哦、因为有的时候我们会说，我有一个大苹果。我有一个大苹果，我有一个大的红的苹果，我有一个大的红的苹果，我有一个大的红的甜的苹果，我有一个大的红的甜的苹果，我有一个大大的甜的红的苹果。我的妈呀，开始变难了，<笑>就是为什么呢？它这个难度在于它几个形容词，我怕把它顺序说错。是的，大的红的甜的，到底哪一个在前面？对，他那个大的还给我使了一个盼子，叫大大的。大大的<笑><笑>这个好玩，这个好玩。嗯，而且我觉得对于一个小宝宝来说，这样他会考题考你。对。对呀、啊，然后孩子也可以来说，嗯、其实他说的时候就是在丰富他的语言度，对不对？甚至我们可以把这个游戏起个名字叫“鹦鹉学舌呀，复读机呀，对,对<笑>就是复读机啊，真的很好玩。嗯、那因为时间的关系，这样上半段我们说到听知觉的这些家庭的小游戏啊，先告一段落，稍后呢进一段广告，回来请陈阳老师接着聊
0: 。你在收听的是乔爸拉妈小欧零二，叫你变成更好的爸爸妈妈。不代表本台立场，特此声明。专注是孩子需要培养的一种品格，它是一个人能高度集中于某一件事情的能力，是一项非常重要的心理素质。从小训练孩子的专注力，可以让孩子一开始就养成集中注意力的习惯。专注力是孩子后期学习的基础。那么，理想的锻炼专注力的年纪是多大？简单易懂的、适合日常亲子互动的专注力小游戏有哪些呢？专注力的训练要坚持多久才能见效？欢迎收听八零九零后时尚育儿广播脱口秀《潮爸辣妈》，本期话题：孩子的专注力到底如何来修炼？
1: 广告之后，欢迎您继续回来。这里是潮爸辣妈灵儿，今天为大家请来了 SEL 社会情感课程的陈瑶老师。他在上课的过程当中呢，碰到了很多爸爸妈妈跟他吐槽，说孩子专注力不够。但是孩子专注力不够，最明显的其实是小的时候还不觉得。因为玩游戏的过程当中，你爱玩什么，你不就是新鲜感嘛？三分钟热度就算了，嗯、<哼>一旦开始学习了，这个专注力不够带来的困扰就是写作业拖拖拉拉，是的。然后考试的成绩呢也不咋样，对不对？然后听课的效率不太好啊，等等。上半段我们听到了专注力的几个方面当中，有一个叫听力的这种训练。陈瑶老师通过了一些小游戏，我觉得你可以继续来给我们讲一些这种小游戏，<笑>就讲越多的游戏啊。有经验的家长现在听我们的节目是拿一个小本儿在旁边。记的啊，就可能编记，然后呢编再去百度，就比如说今天老师开了一个口，他们回去再根据自己的孩子去去引导。比如我们刚刚说海洋生物，那也许你家的孩子喜欢恐龙，你就专门拿恐龙的名字去跟他玩，也可以，都可以。对，因为这些都是，还有我们其实之前说词语接龙啊，嗯，哎，孩子都可以。其实这些也是跟学科知识都相关了，对不对？小学年龄段的孩子喜欢玩，那么小一点零零的孩子，大班的孩子他也可以玩。所以刚才上半段我们讲那些游戏，啊，呃，是从差不多三岁。到三四年级，我觉得都可以，可以的。其实现在很多孩子他反映出来的问题，多数都是在二年级和三年级，嗯、家长会比较着急，尤其是三年级嘛，因为三年级学业难度上是有一个大的提升的。嗯、而在一年级、二年级，其实家长会忽略这一块，就是学习习惯、嗯、或者是我专注力，都归到粗心啊，嗯嗯或者是嗯其他方面哈、啊，就是他拖拉呀、磨蹭呀，归到这一些方面的时候，嗯、那我们的学习习惯没有特别建立好，嗯、或者是听课习惯。嗯那么到三年级之后，听课效率不好，嗯、效果不好，那课堂吸收就很差，<是>所以这些又会反映到他的家庭作业上面，或者是考试成绩上面哈。嗯,嗯，所以到三年级、四年级，其实孩子都是需要的。那再来做这些游戏会不会太晚？不会、嗯，不会，<笑>不会真的不会。呃、你你的理想，<对>如果你来呃，就是接收你的学员，嗯、理想的年纪是几岁？嗯，我会建议家长朋友们在。中班下学期到大班的时候，就这么一个时间，就一定要去关注这一块的问题了。因为这个能力，其实相比于幼小衔接，我们说拼音啊、数学呀、啊、这些能力，就这些学科知识上面哈，它是更更是一个学基础，对，它是一个学习的一个基石，是那个地基的部分，它是土壤。就是你土壤的肥料没弄好，你后来种都对了都不行。因为你有这些学习能力，你构建好了之后，其实学学科知识是特别容易的。我们会觉得有的孩子他的课堂效果特别好，但有的孩子你跟他说两遍、说三遍，完了之后再讲一一道题讲三遍，他都不会。我们家长有的候怎么这么笨呢？嗯嗯嗯，其实孩子在这个听觉、视觉，他听了他是听了，但是不是我们说有没有听理解，有没有听到脑子里？哦，老人这么讲。呃，这个呃，我们只是只是今天这一期专门讲听知觉方面的东西，嗯、但其实它跟整个的专注力它是连在一起的。如果你的小它是一个部对，如果你的小宝宝很小，他还在爬的阶段，他爬到了你家床头某一个地方去好奇的扒弄一些东西，你都不要打断他，就是那个时候就在练这个。这个所有的专注力，<的>只不过陈瑶老师他具体到了说中班的这个阶段，家长要去刻意的保护以及去给他做引导。我们说的那些小游戏就是可以，<对>但如果你的孩子说我、哦、我已经错过了中班，难道在适应吗？<笑>现在说的那些游戏坚持做，就不要说啊，今天<对>听老师讲了一期节目，我就玩一下，练两个星期没用，不管用。是的，像专注力，我们做一些训练，专门训练的时候，嗯、都会持续至少三个月，三个月、半年、一年，尤其是如果能够持续到一年，嗯、一定是有效果的。这个一年你每天花多长时间？嗯、一年，我们的讲的这个一年是我们课堂上每周有两次课，嗯、平时回家也就十分钟的事儿。嗯，嗯你看，其实随便做两个那样的游戏，而且好多零碎的时间哦。我发现，比如你带孩子哈、啊、去一个商场排队，呃，去银行等。等待的时候去医院啊挂号，等待的时候你都可以跟孩子玩词语接龙那样子的游戏，对啊，非常方便。包括你看睡前你会给孩子可能听故事，大人啊，其实现在非常方便，随便给他一个故事机，但那个故事你是知道的，嗯、对吗？嗯，你就从故事当中挑一个细节、嗯、啊，这个小小主角呃，他手里拿了一个篮子，那个篮子里装了什么呀？如果孩子这个没有仔细听故事的话，他是不知道的。是的，对他穿了一个大皮靴，这个大皮靴是什么颜色的呀？哎，这个故事里面都可能就一句话就带过了。还有一个我们可以玩的一个小游戏哈，嗯、不管是课本还是我们的那个课外读物，嗯、我们随便挑一篇，然后呢，我们让他就听，我们读一篇不太长哈，嗯、听，让他听里面的固定的某一个字，比如说一、哦，或者是大，嗯、或者是小，就随便挑一个字让他数。这个到底出现了几次？哇塞，这个还是那我我们随便你看，我们随便手上有一本书啊。嗯、现在我们手上这本书是一些播音主持方面的专业的书籍。我们用白勺的吧，这个最常见。我们怎么玩呢？大家可以参考一下，只要陈瑶老师念到的，我就必须拍手。因为诗歌的内容凝练，韵律安排使诗歌既具有优美的旋律，又避免重复，朗朗上口的词句。哦，大概大家就知道。当然，这个呢，其实家长是提前，比如说，呃，这个的字比较多，或者了字呀，就是这样子的字比较多，嗯、你就可以去考孩子。对，我刚才是。就是非常专注，非常专注，是因为它又是一个游戏嘛，我又不想输，就那种感觉，所以它调动了孩子的这种心理。<對 S 1> 其实一篇小文章，我们读下来可能就两三分钟，嗯，但是我是不是要全神贯注的在这想？对，哎，我们刚开始不会让孩子去拍手哈，<對 S 1> 我们因为拍手可能是我们是一个听转动一个转换的一个过程了，哦、就后面一个阶段对，我们可以先让看，你就数一二三，但是不能用手。他会在心里默念一二三，你会发现啊，如果那个数字出现的次数比较大，出现到八次九次的时候，孩子就数漏了。哦，是有点难，其实反而拍手简单，我觉得就拍一次就过了。这个事我就不用再往脑子里记，但是你这个我还得一二三，哎呀
0: ，开口他数数，
1: 我还得听听着听着，因为中间会有其他的字打断嘛，嗯、听着听着，哎，我刚数到几了？嗯，他会不知道。还有的孩子呢，比如我刚刚是不是跟你说有一个大大大大大大的苹果？啊、嗯？当我们大大大大大大的苹果出来的时候。我接下去再讲，孩子在会，他就会陷在旁边刚刚说，嗯，大大大大到底有几个？嗯嗯嗯。嗯然后我后面再读，他又会听不见。哎，陈阳老师，你刚刚讲这个例子，像不像我们初高中开始做听力训练，英语的听力训练？老师说那个单词不会就过过，你的脑子就过，因为你有可能专注在刚才那个不会的单词在想的时候，你后面的信息没有听,见听不见了。对,对，这也是孩子需要经过训练的。嗯、刚开始你刚说你跳过呀，你过去啊，嗯、但你发现他就是过不去。对对，对。这也是他知道哦。我听听听哦，我放弃，我专注着跟着走，我要跟下去。所以这也是一个小游戏啊，我们都可以玩。比如说我们的课本里有一些生字，它可能出现了几次，对不对？那我们就可以，妈妈今天来读课本，嗯，然后我读完了之后呢，你你数这个字有多少，有几次，也是就是找一个关键的字这样来说，随便找一个字，其实不是说一定要是我们的生字或者怎么样哈，随便找一个字，说那你听吧，你听几次。或者是他给我读故事，嗯，然后读完之后我得找出来。嗯，我们可以反向来玩。对，反向来玩的时候是什么？孩子是不是他自己要看故事，把那个答案找出来？是，嗯，其实这就涉及到我们后面讲的，这是一个视觉问题呀。是、嗯、是，是嗯，他不能漏，嗯。对，而且他又有当老师的这种优越感，他又<笑>觉得我能不能把我妈给考倒，<笑>嗯、<对>特别好玩。<对>嗯、呃，我们今天讲的这些，你看大多数好像都是跟语文的东西相结合，那数学的有没有相结合的一些数字游戏？就是听方面的，有啊，嗯、呃，如果是跟数字相关系哈，我想问一下灵儿啊，你家小朋友学十以内加减法是怎么学的？嗯、他好像是拿那个珠子。就是蒙特梭利式教学的时候有一个珠子，嗯，然后不停地练习的时候是怎么去做的？他学会了，然后我们怎么去让他加深变熟练？就是家里面随便拿一些苹果、香蕉呀，或者说他的玩具汽车呀，好像也放在一起去让他加。好，现在哈，我随便报一个数，嗯，我们俩做十以内加法可以吗？嗯，我报一个数，你要报出另外一个数跟我相加等于十。好，三七四六五五一。九、啊，其实这是考的是加加减法，是加法，对对。对对嗯，然后我们可以再难一点，十五以内行不行？啊、哦，七，不能露馅啊！<笑>天哪，这节目做不下去了，对主持人的考验太大了呀！就是就这样子的游戏，其实考的是数字脑子里专注了之后，还要过一道，还要过一道，嗯，其实。如果小朋友在学习这些哈，嗯、我们一定只有让他去不停地做题吗？嗯嗯，嗯这些都是。哎，陈阳老师这样想，我想起我儿子大概在一二年级的时候回来，非要跟我玩一个游戏，就是两个手指头碰到一起，他代表就碰到一起以后就就是十的相加。嗯、这个游戏我也不知道他是从其他高年级哥哥姐姐那儿学来，嗯嗯嗯学来之后呢，孩子就会很乐于找你玩，就下课找他的同学玩不过瘾，<对>还要找你玩。嗯、然后大人说实话觉得这游戏特别幼稚，费<笑>脑子，就我。我敷衍他一次两次就行了，老玩老玩我也玩不过你，因为玩到最后他是要就像下棋一样，他要算后面几步，而你不专心的话，你一定会被他第一步就涉及到。对，这个时候我就在想一个问题，就是如果你想训练孩子的专注力，你就专心配合他玩吧，就玩就好了。其实输赢在这过程中不是特别重要。但是孩子，如果他在当中，哎，呃，我们说到，比，其实上期我们讲 s e l 的一些很多能力，嗯、对不对？那有一些我们说，呃，现在会特别的去强调孩子的抗挫折能力。有的孩子说，我只能赢不能输，是不是？哎、嗯，我们在玩的过程当中，我们是有输有赢，输了再来。赢了也可以再来，我们还可以反向来，不是我永远是备考的那一个人。是，今天陈超老师来到我们直播间呢，就光专注力的听直觉方面，就讲了那么多，呃，茶余饭后可以玩的小游戏，希望帮助到大家脑洞大开，一起玩起来吧，帮助孩子在专注力方面有所长进。下次见喽
0: ，拜拜。以上节目由九二零影音工作室创意制作，感谢您的收听。